0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, den, her. okay. Det gør vi så rigtig hjerteligt velkommen til et program, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt Kammerskov har fornøjelsen de næste to timers tid. Så må vi se på, hvad der er, vi har valgt at vil præsentere jer for de, de to timer, vi nu Egentlig. Ja, det er blevet efterår, hvis nogen det skulle være forbigået nogens opmærksomhed, men ja, det er det nok i. Vi skal lige kigge på, hvad det er, vi har med her i dag. Don Marco, han har gik forleden dag onsdag formiddagen en tur ned i Kirkecaféen, ned i Kokkedal Kirke. Der var nemlig kaffe og kage og fællessang, alt sammen for højskolesongenbogen, og der er jo nok at tage fat i, i højskole-sangbogen. Vi skal dog ikke høre den med alle sammen, og vi skal høre et par eksempler på, hvad det var, at man fik sunget fra højskole-sangbogen. Og så har der været en kulturkonference, det er det, jeg vil sige, som Frens Bommelbæk Kommune har afholdt. Det gør det her den 11. oktober, og det blev afholdt nede på kunstmuseum Lucierne, nede i Bommelbæk. Der var masser af indlæg fra og også noget underholdning fra blandt andet på Musikskole. Vi skal høre nogle optagelser dernede, lidt af talerne og også en par prøver på Musikskolens kunden dernedefra. Så har vi selvfølgelig også lokale nyheder, som Daniel har fundet frem. Den finder han altid på humleborg.dk. Det skulle du også prøve en gang, altså humleborg.dk. Så har vi også cyberværet hvor vi får gode råd til, hvad vi ikke skal gøre på nettet. Det er jo mere det her, hvad vi ikke skal gøre. Det er jeg meget rart og lige at tage lidt hensyn til det, fordi vi hører jo næsten hver dag, om at nogen, der er blevet svindlet på nettet, gjort noget forkert, eller hvordan det nu det hænger sammen. Vi skal også høre, at John Marco han er besøgt Frivilligcenteret, Frensborg, det ligger nede i Humlebæk. Her fik han en uh, samtale med uh, Thorkild Wilson Føns, der har startet en netværkscafé og navnet navn Café Krampen. Hør mere om det, hvad det er gået på her senere i programmet. Velkommen til en Rigtig god fornøjelse. De næste to timer. Og husk nu, hvis ikke lige du får det hele med her i dag, jamen, så kan du altid lytte med igen til genudsendelsen. Det sker mandag kl. 18, onsdag klokken 18 og fredag klokken 18. Så der er der i hvert fald mulighed for at få det med, som må man måske gik glip af. Også den mulighed, at øh, hvis du hører noget, du tænker på, det kunne var der genlægge er, er en, der også burde høre, så henvendes til mandag, onsdag og fredag klokken 18, hvor vi genudsender de magasinprogrammer her. Velkommen til. God fornøjelse. De næste to timer.
0: Du lytter til morgengrødderen
2: i studiet af det Kort Kammerskov.
3: Efter formiddag, og jeg er taget til Korkedal Kirke, som naturligvis ligger her i Korkedal, havde jeg sagt, der ligger faktisk i Hørsholm Kommune. Og så møder jeg sognepræst Martin Ravn. Og Martin, hvad er det, der skal foregå her i dag?
4: Der skal foregå det, som foregår hver eneste onsdag hele året, og det er, at vi, vi mødes til formiddagscafé, hvor vi drikker formiddagskaffe og spiser rundstykker, og så synger vi fra højskolesangbogen.
3: Er du med hver gang?
4: Nej, det er jeg ikke. Jeg er med cirka hver anden gang. Og hver anden gang er det så min kollega Kirsten Vejle, som er med som præst. Men oh. øh, der kommer mange mennesker, der er mange, der kommer hver eneste onsdag. Og så spiller vores organist i onsdagens anledning, så sætter hun sig ved klaveret og, og spiller til. Så hun kommer også hver eneste onsdag.
3: Har, har du noget bud på, hvor mange, der møder op her om onsdagen?
4: Altså, jeg vil sige, at i min tid her i Kokkedal, jeg kom i 2019, så er antallet vokset støt, og jeg vil tro, at øh, nu, vi, nu er vi vel omkring 25, måske lidt flere her, øh, hver onsdag faktisk.
3: Og så er min erfaring jo den, at når man synger, så kan man ikke sidde surmuligt samtidig.
4: Nej, der er jo nogen, der siger, at det faktisk er umuligt at være sur og synge samtidig. Så man skal vælge det ene eller det andet. Og folk, som kommer og synger, de har jo så valgt ikke at være (laughs) sur.
3: som præst Martin Ravn sagde, synges der efter højskole-sangbogen. Og da det er efterår, så tog man selvfølgelig også et par sange, der relaterer til denne årstid. Det var jo meget apropos at synge Nu falmer skoven tringt om land. Vi tager en mere, der handler om årstiden, nemlig det lysner over æres felt. Det var Kokkedal Kirkes organist
2: Lisbeth Jul, der spillede til disse sange. Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Tag med på jazzrejse med Fredensborg
0: Jazzklub til den 52. 20. internationale Dixieland Festival i Dresden i dane 15. til 20. maj 2024. Med på turen er orkestret Six Foot Stompers, og turen gør ophold i Berlin for overnatning af hensyn til såvel musikere som deltagere. Turen starter i Helsingør om onsdagen, efter man laver opsamling under vejs i Fredensborg, Høje Tostrup, Roskilde og Rønede. Ombord på færgen fra Gæsser ventes en stor frokostbuffet, hvorefter turen fortsætter til Berlin for overnatning. I samarbejde med den internationale jazzfestival og med KIG Dresden, bliver der lavet et program for de deltagende jazzbands i festivalen. Og allerede nu er der planlagt, at six Stomperes deltager i den store Riverboat Shuffle med 8 damper og 16 jazzbands og udover Jazz Jazzklub deltager yderligere et hold danske gæster, som kommer med bus til Dresden, og med den bus medvirker The Spirit of New Orleans. Turen afsluttes den 20. maj, hvor der køres direkte til færgen i Rostock, og ombord afsluttes med aftenbuffet. Man forventes at være tilbage ved opsamlingsstederne sidst på aftenen. Rejseledere på turen er Ole og Lone Holte, som står for tilmelding på telefon 20 67 52 25. Søndag den 12. november kl. 15 bliver stillheden på Humlebæk bibliotek for en stund brudt, når Niveau Big Bands fyrer op under hornene til to timers svingende og festligt jazzkoncert med Niveau Big Bands featuring gæstesolisten Hans Ulrik. Udover de faste medlemmer af Big Bandet, kan man glæde sig til at opleve Hans Ulrik som til dagligere saxofonist ved DR's Big Band og leder af sit eget band, Hans Ulrik Jazz Mambo. Niveau Big Band blev stiftet i efteråret 1974 og har været en aktiv del af det lokale kulturliv lige siden. Bandet ledes af dirigent og bassonist Anders Jakobsen. I hvor Big Bang spiller klassisk swingmusik af Duke Ellington, Count Basie, Dexter Gordon, Mass Matias og mange flere legendariske komponister og sangskrivere fra de tidlige 1920'ere til nyere tid. Billetter til arrangementet købes via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det er også her, at man den 13. november bestiller billet til skumringstid i Norden. Traditionen tro er Humlebæk Bibliotek og foreningen i Norden nemlig gået sammen om at fejre den særlige nordiske efterårsstemning ved et fælles nordisk arrangement. Og i år finder det sted den 13. november kl. 19. Her vil lyset blive dæmpet på biblioteket og lysene tændt, og en skøn litterær tekst læses op. Årets tema er jul i Norden, og årets tekst er Stargate, en julefortælling af den norske forfatter, Invil H. Rishøj. Teksten læses op af litteraturformidler ved Fremsborg Bibliotekerne Christine Fur Fischer. Skuespiller og musiker Anders Anfeldt Rønne vil efterfølgende underholde med et musikalsk potpourri med viser af Edvard Taupe, digte af andet Pit Hein, Haftan Rasmussen og Inger Hagerup, og hyggelige anekdoter og et kort eventyr af
2: H.C. Andersen. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
0: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
3: Onsdag den 18. oktober holdt Fredensborg Kommune sin årlige kulturkonference. Denne gang foregik det på Kunstmuseet ducerende i Humberg. Man startede aftenen med fællesang under ledelse af elever fra Fredensborg Musikskole. Derefter bød direktør i Fredensborg Kommune, Tine Grøn, velkommen. Inden hun gav ordet til formanden for kulturudvalget, Ulla Hardy Hansen.
5: Men dem skal der i hvert fald også have hjertet. Velkommen til. Vi starter årets kulturkonference. Og jeg vil skynde at give ordet videre til vores form for kulturadvæg, Ulla Hardy Hansen. Jeg tænker at rigtig mange af jer kender Ulla i forvejen. Men Ulla, du skyder simpelthen konferencen i gang. Råd dit. Tak. Ja, kære alle. På vegne af Kulturudvalget Fredensborg Kommune, er det mig en stor glæde, at byde jer velkommen til Kulturkonferencen 2023 med temaet Bæredygtighed gennem kunst og kultur. En stor tak til Luciana for at vi kan afholde konferencen i disse fine rammer. Og en stor tak til vores samarbejdspartnere Fredensborg Musikskole, Fredensborg Bibliotekerne, Nivå Malerisamling og Luciana, for at byde ind med indhold og et relevant tema for vores kulturkonferencer. Vores udgangspunkt i dag er det undersøgende perspektiv, når vi stiller spørgsmålene. Hvordan kan kulturlivet bidrage til et mere bæredygtigt liv for den enkelte, for fællesskabet og for samfundet? Og hvordan kan de eksisterende kulturinstitutioner, biblioteker, kulturhuse og kulturforeninger bidrage til denne proces? Kunsten og kulturen har naturligvis sin egen værdi og berettigelse, men vi må ikke underkende, at den værdi, som kunsten også bidrager med til samfundet, som livsglæde, kreativitet, læring og dannelse. Jeg håber, at denne konference vil munde ud erkendelser, refleksioner og ideer hos os alle i forhold til, hvordan kunst og kultur kan være en aktiv medspiller i arbejdet med at skabe en mere bæredygtig tilværelse for os og vores medmennesker. Bæredygtighed er et emne, der fylder i hverdagen, men det er også et begreb, der har mange betydninger og fortolkninger. Kunstnere og kulturaktører i Danmark har i de seneste år undersøgt og debatteret, hvad bæredygtighed i kulturlivet egentlig indebærer. Vi har dog stadig brug for at finde klarhed og et fælles sprog om, hvad, hvad det betyder at være bæredygtig som kunstner, kulturaktør og kulturborger. Bæredygtighed er mere og andet end affaldssortering og energibesparelser. Begrebet omfatter også det sociale perspektiv, kulturarven, kunstnerisk og kulturel praksis, vores relation til verden, naturen samt den cirkulære økonomi. Alle disse emner er relevante, ikke mindst her i Fredensborg Kommune. Kunst og kultur kan hjælpe os med at håndtere udfordringer i hverdagen, såvel som globale udfordringer. Tag bare COVID-19-pandemien, hvor fældesangen fandt vej hjem i danskernes stuer. Sammen og hver for sig blev sammen et holdepunkt i en utryg tid, hvor vi også mærkede på krop og seng, hvad det betød for os, at det fysiske kulturliv lukkede ned. Noget manglede. Noget, der gav os glæde, energi og tilførte kulør og kant til vores tilværelse. Kunst og kultur er ikke kun med til at løfte os som mennesker og bidrager til øget velvære og trivsel. Et bæredygtigt kunst- og kulturliv er også en løftestang for den verden, vi lever i. Kunsten og kulturen gør, at vi dannes, mødes og sanser. Vi har brug for et blomstrende kulturliv, der kan spire ud i hele samfundet og skabe empati og forståelse mellem mennesker, så vi bliver udfordret på måden vi taler og ser verden på, og så vi får mulighed for at vokse som mennesker og som samfund. Træne vores væredygtighed som en af aftenens foredragsholdere raffineret har omformuleret aftenens emne. Omregningspunktet for denne konference er derfor at undersøge og udfolde de potentialer og udviklingsmuligheder, der findes for den lokale kunst og kultur. I dag skal vi sammen undersøge om og hvordan kunsten kan bidrage til at finde veje til at integrere bæredygtighed som en central del af vores kunstneriske og kulturelle praksis, og samtidig volde det op imod et større perspektiv. Lad os gå fra denne konference med nye idéer, nye partnerskaber og en fornyet dedikation til at gøre en positiv øh, forskel i vores lokalsamfund og i verden som helhed. Tak.
3: Efter åbningstalen var der diverse indlæg. Det første det var ved professor i geologi ved Københavns Universitet, Minek Rosing, der er vokset op i Humlebæk. Det næste indlæg det kom fra Luciana ved Elisabeth Podin, som står for indlæringen der, og Louise Havberg fra Børnehuset. Derefter et indlæg fra Tanja Svartz, der leder Fredensborg Bibliotekerne. Efter en pause med lidt spiseligt, var der nogle indslag. Denne gang med Maria Blom Bertelsen, der leder Fredensborg Musikskole, indvender vi tilbage til om lidt. Derefter var der et oplæg fra Andrea Ry Carberg, der er direktør på Nivea Gårds Malerisamling. Og endelig en artist-talk, Ja, det hele skal jo være udenlandske dag ved Rune Bosse, der er kunstner. Jeg er det leder af Frengsborg musikskole, Maria Blom Bertelsen, der taler.
1: Tak til Markus og Lieve, som gav et eksempel på det her med bæredygtighed. Det er det jeg vil kalde indersiden af bæredygtighed. Vi hører meget om begrebet bæredygtighed, og det har vi også hørt om i aften. bæredygtighed øh, blev jeg præsenteret for igennem en, en nyligt afsluttet master, hvor jeg blandt andet skrev mit øh, masterprojekt omkring musikalitet i musikskoleledelse. Og det var, fordi jeg øh, stiftede stiftet bekendtskab med eksistentiel fænomenologi, som er en filosofisk måde at se verden på, og også en ledelse, men også en måde, at, som går fuldstændig i tråd med det at arbejde med musik, blandt andet, og også med alle mulige andre kunstformer. Nu bliver jeg tale ud for musik, fordi det er det, som jeg arbejder med sig dagligt, og det er også det, som er, ligger mig mest på scenen. Vi har hørt om de 17 verdensmål, og det 18. verdensmål det kunne handle om øh, den store betydning, den kulturelle og den åndelige dimension, den har for menneskeheden, for at kunne genskabe den forbindelse og den pagt med naturen, som vi måske har glemt. Værdighed kunne man kalde det, det kunne være begrebet, har professor øh, eller Sten Hillebrandt blandt andet benævnt det. Det vil hvad 18. verdensmål kunne omhandle den kulturelle og den åndelige dimension. Det om at være i verden, det om at sanse, om at fordybe sig, om at mærke verden og naturen og forbinde sig igen. Det 18. verdensmål mangler, og det er måske det, vi skal øve os lidt i og få fat i. Naturen og kunsten har evne til at bringe os derhen, hvor man møder det, som er større end en selv, hvor man overvældes af en storslået natur, som vi har hørt om i aften, men hvor følelserne også vækkes gennem musik, som vi også har hørt eksempler på i aften, hvor vi møder teater og billedkunst, og hvor vi sad der, hvor jeg sad og spiste i aften, lige talte med, med kunstforeningen for fredensborgersag, altså det her med at have et nyt perspektiv på måden at være i verden på, og måske også kigge på en anden måde at opfatte kunst på. Altså simpelthen ændre vores paradigme. Men hvad er det så kunsten og filosofien og teologien og de menneskelige visdomstraditioner øh, har gjort ved særligt det her center of Wonder, den, den her tradition, som, som vi trækker på, som har gjort os værdige. Den tyske sociolog og politolog, Hartmut Rosa, som er meget aktuel i øjeblikket, har introduceret begrebet en eksistentiel, eksistentiel resonans, hvor han i sit forfatterskab blandt andet undersøger, hvordan man teoretisk sætte et sådan begreb ind værdighed øh, i forhold til det samfundsmæssige og kulturelle og den, i den filosofiske sammenhæng. Eksistentiel resonans metafysiske stemninger, det kan fx være musikken. Det er punktet, hvor man bliver berørt. Det er punktet, hvor man bevæges og hvor man føler sig kaldet, hvor man får et kald af noget, der er uden for ens selv. Den eksistentielle dimension gør, at vi kan genfortrylle eller besjæle den verden, vi er i. Vi skal øve os, for vi har lagt afstand til det i mange, igennem mange hundreder, hvor vi har konstant tænkt rationelt. Vi har tænkt i at planlægge alting, vi har tænkt i at styre alting. Vi har tænkt i at er skulle styre alting. Vi har ikke overladt nogen ting til tilfældighederne eller fantasien. Det overnaturlige, miraklerne, mysterierne, det ser vi på som noget, der er øh, usageligt og uvidenskabeligt. Det er underudviklet, og dermed må det også være dumt. Så i århundreder har vi brugt rigtig meget tid på at betvinge naturen og herske over naturen. Den er tæmmet og den er sat i system, vi udnytter ressourcerne over bristepunktet og vi har glemt helt bødigheden og respekten for levende organismer og væsener, som ikke er ligesom os mennesker. Ja, samtidig så er vi ikke engang tolerante over for andre end dem, der ligner os selv. Så denne form for styring og kontrol, det er en måde at møde verden på, som Hartmut Rosa kalder for aggressionspunktet eller aggressionspunkter, for der er mange, som gør, at vi bliver mere og mere tonedøve, vi mister den resonansen for omverdenen og for hinanden. I stedet for så træder angsten og depressionen og vreden og mistrivslen og frustrationen og egoismen og aggressionerne frem og sætter dagsordnen, og vi bliver med andre ord mere og mere afstumpet over for verden, over for vores medmennesker, over for naturen og hinanden. Så naturen og kunsten er måske nøglerne ind i denne verden i verden. I møde med naturen og gennem kunsten, der trænes og åbnes vores sanser. Det oplever vi til dagligt på musikskolen, hvor vi har med masser af børn og unge at gøre. Og vi har rigtig mange snakke også i lærerkollegiet om, hvordan, hvordan kan vi blive ved med at være åbne over for at indenfor i den her sanseverden, som er så vigtig, specielt i vores tid. Det gør vi måske ved at tillade os at gøre os åbne og sensitive. Og når der er noget, der kalder, sig, kalder på os, så bevæger os i den retning. Vi må våge at svare igen, og vi må våge at svare med vores egen personlige svar. Ikke hvad alle mulige andre mener eller tænker, men hvad vi i virkeligheden selv kan mærke. Når det sker, så træder vi ind i en dannelses- og en transformationsproces. Vi kan ikke forblive upåvirket på det eksistentielle eller skævlige plan er at stå et rigtigt, ægte, resonant forhold til det, som kalder os. Det, som kalder os, må betragtes som grundlæggende, umåligt, ukontrollerbart, noget, som ligger uden for menneskets vilje og bevidsthed, måske noget, der er i verden. Her er musikken, ifølge nogle hjerneforskere, måske grunden i hele det kunstneriske felt, fordi der er så mange fysiske øh, hvad hedder jeg, sådan noget, øh, afledte ting i musikken. Der er det ved man fra forskellige forskningsrapporter at, at musikken bevæger os. Det er faktisk sådan, at hvis de lytter til film eller ser film, der bliver, man, der bliver musikken bevidst brugt. Hvis man ser på øh, krige det har vi jo masser af, og i, måske mere tilbage i tiden, hvor man havde militærorkestre, som var med til at opildne, for det der sker, den der fælles puls, som bliver stimuleret, når musikken spiller, det kan føre folket sammen. Det kan også gøre, at man kan opnå fællesskab, og det kan man gøre igennem musikken og fællessangen. Jeg opfatter musik og sang som en grundsten i det at være, en værdig måde at være i verden på. Når vi synger sammen, så sætter vi svingninger i gang imellem os, der forplanter os, vi får en fælles følelse af samhørighed. Vi synger sammen. Vi udtrykker os sammen gennem poesi. Vi skaber en stemning i fællesskab. Sammen øver vi os i at sanse, og være til stede i det nu, som vi skaber i den fælles aktivitet, vi sætter i gang gennem fælles sammen. Og det vil jeg så sige om den sidste sang, som Tina lige sagde, at vi skal have et havde, der lukker sig til ro nu. Måske kender I den ikke, men det er også den er valgt ud fra det her, fordi den den er den, den sang sang som er skrevet over Øresund. Der er nogle farver, der er nogle sanser i den, som er med til at understrege lige præcis de her ting, som jeg også har talt om. Ja, så med det vil jeg bare sige, at musik og andet kunst er vejen frem for os, men også for vores børn og vores unge. Så det arbejde, vi laver hver eneste dag med at prøve at påvirke dem så godt vi kan, det er ikke spildt. Tværtimod. Så tak for ordet.
5: afslutningen på kulturkonferensen 20.23 og jeg vil gerne takke alle jer deltagere og oplægsholdere og samarbejdspartnere jeg håber at I som jeg har oplevet denne aften berigende som et samvalg fyldt med inspiration og stof til eftertanke vi har fået indsigt udefra gennem Winnie og Rune Bosse Der har været med til at rykke vores forståelse af møde med verden og naturen omkring os. Samtidig har vi oplevet, hvordan det daglige virke i kunst- og kulturinstitutionerne her i kommunen kan være med til at skabe et mere bæredygtigt samfund. Lad os sammen fortsætte med at udforske, lære og vokse. Jeg vil sige tusind tak for i aften og slutte med lige at minde om, at I er velkomne til at blive og se øh, udstillingen her på Luciana, der først lukker kl. 22. Fortsat god aften.
0: Indslaget var produceret af John
6: Marco. Vi bruger ordet fishing i flæng, også her på Cyberværet. Og snart så kommer det måske som en del af nu dansk ordbog. Men hvad er fishing egentlig? Det skal vi høre om i denne uges udgave af Cyberværd.
1: Cyberværd med IT-sikkerhedseksperten
6: Leif Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Ordet phishing, som staves P-H-I-S-H-I-N-G, stammer fra det engelske ord phishing. F-I-S-H-I-N-G altså fiskeri, og en kreativ stavemåde, der blev introduceret af hacker for at henvise til digitale forsøg på at fange og bedrage brugere. Første gang ordet phishing blev brugt, var med stor sandsynlighed i 1996, da hackeren kan sige, at forsøgte at stjæle kontoinformationer fra America Online-brugere. I starten der var phishing en relativt simpel måde at bedrage brugere på for at få fat i fortrolige oplysninger. I starten der skete det primært via e-mail, der forsøgte at lokke modtageren til at aflevere deres adgangskoder, kreditkortoplysninger eller personlige oplysninger til hackeren. Det var e-mail, der udgivet sig for at være fra anerkendte virksomheder eller institutioner for på den måde at få folk til at stole på dem. Hackeren fisker altså efter oplysninger. Men udviklingen den går stærkt også hos de cyberkriminelle, og deres metoder de udvikler sig hele tiden. I dag der anvender hackerne oftest meget avancerede metoder og teknikker til deres phishingangreb, ikke mindst sociale manipulationstaktikker i forsøg på at narre folk. E-mail er stadig en meget brugt metode, når phishingangreb sættes ind, men det sker også via sms, beskeder, sociale medier, falske hjemmesider og endda telefonsamtaler. Du kender dem sikkert godt, en engelstalende supporter, som i øvrigt er meget venlig, ringer til dig og hæver og at ringe fra eksempelvis Microsoft og vil godt lige hjælpe dig lidt, men det han egentlig vil, det er at lukke nogle oplysninger og selvfølgelig også nogle penge ud af dig. Samtidig så er de cyberkriminelle blevet mere sofistikeret og målretter deres angreb mod specifikke individer eller organisationer, hvilket gør det sværere for almindelige brugere at identificere og undgå faren. I dag er phishing-angreb meget avanceret og kan være ret vanskeligt at opdage. De cyberkriminelle de udnytter ofte taktikker som spearphishing og whaling for at øge sandsynligheden for succes. Phishing, det er en form for målrettet phishing, hvor angriberen forsker i sit offer og sender tilpassede overbevisende beskeder. Mens whaling er en mere specifik form for spearphishing, hvor angriberen retter sit fokus mod højtstående individer som direktører og politiske ledere. Det kan måske virke som om, det ikke er ikke så slemt at blive ramt af phishing, men det er ikke tilfældet. Phishing kan få meget alvorlige konsekvenser for enkelte personer, såvel som virksomheder og organisationer. De, der falder for phishingangreb, kan ende med at opleve identitetstyveri, økonomisk tab, datatab og i nogle tilfælde endda chikane eller afpresning. Virksomheder kan opleve tab af omdømme retssager, økonomiske tab som følger datatyveri eller brud på fortroligheden af deres kunders oplysninger. Phishing, det kan være vanskelig at opdage, men det er ikke umuligt, og fællesnævneren er, at vi alle skal være opmærksomme på alt, der virker som bare den mindste smule mærkeligt. Jeg har samlet fem gode råd, der klæder lidt bedre på til at modstå angreb. Den gode gamle, klik aldrig på ukendte links og hent aldrig vedhæftede filer, hvis du ikke er 100% sikker på kilden. Husk, at banker og forsikringsselskaber osv. aldrig sender links til dig, hverken på e-mail eller sms. Tjek afsenderens e-mailadresse for stavefejl eller underlige adresser. Brug multifaktor godkendelse, når muligt, for at beskytte din konti. Ude i virksomhederne, der skal medarbejderne uddannes til at kende risici ved phishing, hvad man gør, hvis man rammes, og hvordan man undgår dem. Vær sikker på, at du altid har et opdateret og velfungerende sikkerhedsprogram på dine enheder. Det var Cyberværet for denne gang vi høres ved i næste uge. Så er der
2: igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse, de er alt sammen hentet fra hobnborgpunkt.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen.
0: Da eleverne i anden til syvende klasse på niveau skole vendte tilbage til deres klasseværelse efter efterårsferien, var deres spor og stole forsvundet. I stedet er der nu Sofaer, læringstrapper, klønger af opcyklet borde, tæpper, puder, lyskæder og yogamotter. Og hvorfor det? Frensborg Kommune er nemlig i gang med en storstilet modernisering af kommunens skoler, og en niveau bliver der bygget en helt ny skole i bymidten. I udviklingen af det nye byggeri har der været fokus på at tænke nyt og skabe gode rammer for moderne pædagogik og didaktik. Stregene til den nye skole er for længst tegnet, men skolen, administrationen og arkitekterne var enige om, at indretningen af de 40 nye klasselokaler er svært at tænke sig til ved at mødes og lave workshops. Derfor blev der aftalt, at der skal over skoleåret 23-24 skal eksperimenteres med en helt anderledes måde at indrette sig på. Vi investerer meget store beløb i vores folkeskoler i disse år, og byrådet har en klar ambition om, at vores skoler skal være ramme om både høj trivsel og gode faglige resultater, fortæller Peter Frost Henriksen, der er formand for kommunens børne- og skoleudvalg. Det bliver derfor spændende at se, om de anderledes indrettede klasselokaler fungerer bedre for elever og lærere. Forsøget skal bidrage med viden på flere niveauer, hvilke funktioner og indretninger understøtter bedst læring og trivsel, og hvordan man kan sikre et bæredygtigt genbrug af møbler. Forsøget bliver fuldt tæt for at undersøge, hvordan den anderledes indretning bidrager til en hverdag med større trivsel og læring. Tirsdag den 14. november kan man høre Helle Helle tale om sin nye roman. Hafni fortæller i en samtale med litteraturformidler Christine Fur Fischer. Og det kan man i Egedal byens hus i Kokkedal, hvor billetter til arrangementet købes via Frensborg Bibliotekernes hjemmeside. Helle Helle er en af landets største samtidsforfattere, og har skrevet en lang række anmelderoste bøger og modtaget et væld af priser. Hafni fortæller udkom i september 2023, og en roman, der handler om Hafni, som er på smørbrødets rejse gennem Danmark for at fejre sin skilsmisse, En rejse, som kommer til at tage lidt længere end planlagt. Og vi bliver ved biblioteket. For torsdag den 16. november mødes det hemmelige historieselskab igen på Frederiksberg Bibliotek for at se livestreamet foredrag og tale om historiske emner. Vil man blive klogere på 1960'erne og 70'ernes ungdomsoprør og ikke mindst Rødstrømpebevægelsen, så kan man nemlig den dag kl. 16.30 høre om begge dele ved foredraget, der er streamet fra det kongelige bibliotek. Foredraget er en del af arrangementrækken Det Hemmelige Historieselskab, som tidligere har mødtes. Det Hemmelige Historieselskab er dog ikke mere hemmeligt, end at alle er velkomne, hvis man blot tilmelder sig i forvejen. Det er gratis at deltage. Det vil være en god idé, at man på forhånd har læst bogen, når du strammer garnet af Camilla Stokmand, men det er dog ikke et krav at deltage. Det hemmelige historiselskab er en landsdækkende vidensfestival, der arrangeres i et samarbejde mellem det Kongelige Bibliotek og 21 Folkebiblioteker.
2: Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Du lytter til morgenkrydderen.
3: Jeg er taget til frivilligcenter Fredensborg, der ligger på Talgårdsvej i Humlebæk. Her der har jeg en aftale med Torkel Wilson Føns. Øh, Torkild, hvem er du egentlig?
7: Øh, jeg er en uh, aktiv uh, frivillig person i uh, Humlebæk og Nordjylland Og uh, har haft uh, uh, epilepsi i mange år og vil gerne prøve at øh, udbrede kendskabet til øh, epilepsi.
3: Og det er også netop derfor, du og jeg vi mødes i dag. Vi skal tale om et projekt, som du kalder Café Krampen. Forklar mig lige det navn.
7: Øh, det, det var nu bare for, at øh, øh, egentlig at øh, jeg vil gerne have noget, at folk kender, folk kender alt til, at øh, man, man har fået øh, en hel masse kramper af at have fået øh, så mange anfald. Og, øh, og så tænkte jeg også på, at hvis der stod noget omkring epilepsi, ville det måske også øh, 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 vil folk måske ikke virke øh, skræmmende af det. Men på den anden side, så er det også meget rart for folk at se, uh, hvad det handler om. Så at det direkte øh, er, for, er for folk og dem, der er berørt, og deres familier, og folk, der gerne vil lære om, hvad epilepsi er.
3: Du fortalte, at du har haft epilepsi i mange år, eller har epilepsi, og har haft det i mange år. Yeah. Men hvordan får man ideen til at lave sådan en, en café?
7: Um, ja, altså, jeg, jeg havde jo en café, øh, før jeg havde kaffekrampen og Og der, øh, der var jeg i gang med at hjælpe øh, hjælpe folk øh, øh, før øh, jeg startede øh, i Kaffekrampen øh, hjalp jeg andre folk i, øh, i videre i flexjob men øh, så, øh, så fordi at det kun, det kun varede øh, nogle få år så, øh, så så sidder man og tænker hvad, øh, hvad skal man så lave Og så var der faktisk på det tidspunkt stort behov for, at der var mange, der gerne ville have hjælp til at at få støtte og gerne ville mødes med andre i samme situation.
3: Når man nu mødes i Café Krampen, hvilke aktiviteter eller emner er det, som man tager op?
7: Det kan være... Mange mange forskellige, altså man kan tage forskellige emner op om, hvis hvis det er dem, der kommer, kan det være børnefamilier, der kommer, og hvordan går det med med dem i hverdagen, og og deres medicin, hvordan har deres medicin påvirket dem, og Hvordan, har deres, hvordan går det i, 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 i hverdagen for dem. Og, og så ellers kan det også være, at der har kommet nogen, der, der har det svært med at, 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 at få hverdagen til at køre, fordi at de, de har haft det så svært med at have fået et... At, at, netop at fået at vide, at de netop har epilepsi, så deres hverdag bliver helt øh, vendt om,
3: bliver vendt på hovedet. Nu ved jeg jo ikke rigtigt, hvad Café Krompen er for en størrelse. Er det en forening, hvor man skal være medlem? I,
7: nej, det er sådan set bare en, 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 en netværkscafé, hvor at vi ikke, ikke direkte har nogle vedtægter eller... Så at sige af nogen, hvor der ikke er nogen, der er ikke nogen bestyrelse eller noget, hvor vi, hvor det kun er, hvor folk kan komme og få hjælp og sådan på den måde, at jeg har kørt det med, at jeg gerne vil gøre det med at at, vise finde forskellige foredrag. Øh, til at øh, komme ud og fortælle om, hvad epilepsi er for en størrelse. Fordi der findes mange forskellige måder at have epilepsi på, og så øh, hvad, hvad, hvad epilepsi egentlig øh, går, går ud på.
3: Det er jo klart, at i den situation, som du og andre med epilepsi er i, det kræver jo noget medicin, som du, du lige har været lidt inde på. Ja. Men øh, jeg har hørt et eller andet sted, at noget af den medicin, man kan få i, i jeres situation, den kan være rimelig varsk ved, ved kroppen.
7: Øh, ja, jeg har inden for de sidste øh, få år øh, haft øh, fået nogle, øh, nogle store øh, krampeanfald. Og øh, udover over min almindelige øh, medicin, når jeg har de store anfald, så har jeg egentlig skulle have... Øh, noget egentlig ud over min almindelige øh, øh, stesolid for at jeg egentlig kommer mig, øh, 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 så, så er det jo ikke så er det egentlig ikke nok at, øh, at jeg får øh, øh, at jeg får øh, kan den kan det være at jeg egentlig, kan det være så hårdt at jeg faktisk øh, ved et anfald skulle i i koma flere gange. Øh, har jeg kommet ud for.
3: Det at gå rundt med epilepsi i, i kroppen det er jo ikke noget som jeg som almindelig borger øh, kan se på folk. Hvis jeg nu kommer ud for en eller anden der går omkuld og jeg ikke ved øh, hvad en fejl, hvordan skal jeg reagere? Øhm...
7: Hvis det er, så øh, skal du egentlig øh, prøve at øh, læg, lægge ham i øh, det, der hedder natostilling, og se, se hvad der sker, om han fodrer om munden, og se, hvor lang tid der går. Men endelig øh, huske at øh, ringe 112, så du faktisk øh, øh, er sikker på, at øh, du egentlig har øh, øh, sikkerhed for, at personen øh, er har det for hjælp hurtigst muligt.
4: Har,
3: har du nogle erfaringer med, med folk, der, der måske ligefrem falder om af, af, af sygdommen her, øh, hvordan omgivelserne de reagerer?
7: Øhm, nogle folk de, øh, de har, de har det sådan, at øh, de har det meget svært med, at øh, nogen vil, nogen vil øh, bare øh, gå, væk, gå væk fra at øh, hjælpe den person. Der øh, ligger øh, på jorden, og øh, når man ikke ved, hvad der sker med den person. Men, øh, og øh, det, det synes jeg jo ikke særlig, øh, er særlig rart, at man ikke er øh, en hjælper til at kunne øh, øh, at yde en, øh, en hjælp for den person. Og øh, derfor synes jeg også, at der er kommet det, der hedder soltækker programmet. Hvor man faktisk, hvis man har epilepsi i svær grad eller noget, så kan man faktisk have den snor omkring omkring sig. Så kan man faktisk, så ved folk faktisk, at man har et usynligt handicap. Og og så derfor er man klar over, at at, det, det er noget.
3: Hvor, hvor tit mødes man i i Krompen?
7: Øhm, jeg har øh, øh, åbent i øh, caféen øh, den første mandag i måneden øh, fra 15 til 17 om eftermiddagen. Og øh, det, det er for at, øh, at gøre det, for at, øh, øh, at folk kan komme og... Øh, det er øh, øh, for at øh, man kan øh, komme og, og høre, hvad der foregår og sådan.
3: Møder man bare op, eller skal man melde sig?
7: Øh, men, øh, jeg vil gerne have, at man, man melder sig øh, senest øh, klokken 10 øh, om formiddagen øh, s- samme dag.
3: Men det fører mig så frem til, til spørgsmålet her. Øh, Hvordan får du beskeden? Hvordan skal man kontakte dig?
7: Øh, jeg har telefonnummer på 2320 4486. Eller min øh, mail er cafekrampen gmailcom
3: Og inden vi, vi slutter helt torket, så skal vi også have vide, hvor det foregår. Nu har vi fået tidspunktet og dag, dagen i måneden. Men hvor foregår det?
7: Uh, det foregår i uh, Humlebæk i uh, det, der tidligere var et uh, posthus i uh, Kulturstationen, som ligger lige ved siden af Humlebæk station, fordi at, uh, det, det har før ligget i uh, frivilligcentret i Humlebæk. Men uh, for mit publikum er det bedre, uh, fordi at, uh, det er nemmere at komme dertil med både bus og tog og bil.
3: Nu kører kaffekrampen jo sådan mere eller mindre i faste rammer, men er, er der nogle nye tiltag på vej?
7: Øh, ja, jeg har været lidt uheldig med min øh, foredrag i år, men der ikke har været nok tilmelding. Og øh, så har jeg så, øh, fordi jeg har, jeg har jo også øh, mange af de foreninger, der er her øh, i frivilligcenteret, de får jo det, der hedder paragraf 18 midler. Og øh, så har vi jo tænkt os, at for at vi kan mødes og, og snakke sammen og hygge, øh, så har vi planer om at lave øh, øh, lidt julehygge, fordi julen nærmer sig jo. Så, så det øh, må I også gerne, øh, hvis I gerne, gerne vil komme og, og møde os.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: på mest voksne lokalradio. radio.